0: ¡Comenzamos en venta podcast, ¡Tu podcast so fresh!
1: Entradilla especial por el motivo del capítulo.
0: Entradilla especial porque hoy, como ves, estamos con un chip del Día del Orgullo. Porque hoy, aunque estemos emitiendo en otro día diferente, hoy es el Día del Orgullo 28 de junio.
1: ¡Oh, yeah! Amigos, amigas, cojan sus tacones, sus pestañas postizas y salida a la calle.
0: A darlo todo zorras.
1: Bueno, Podemos hacer un repaso, esto nunca lo hemos hecho, vamos a hacerlo. ¿verdad? Vamos a probar, vamos a hacer un repaso de, de qué vamos a hablar hoy. Hoy, con motivo especial, no va a haber sección de texto sin contexto. Yo sé que todo el mundo está llorando ahora mismo, pero no lo vamos a poner, porque hoy vamos a hablar de la serie Pose y de un gran personaje. De la sociedad española, sobre todo en los 90 y principios del 2000. ¿Quién es, Beatriz, por favor?
0: ¡La veneno, mamarracha! Cristina, la veneno.
1: Cristina, la veneno.
0: Cristina,
1: la veneno. Muy bien, muy bien. Vale, pues vamos a empezar, si quieres, hablando de, de la serie Pound.
0: Vaya, vaya, vaya. Es que, ¿cómo llega, cómo llega esta serie ¿Cómo a llega nuestros oídos? Sobre
1: todo a ti, porque a mí me viene por ti, pero a ti, ¿cómo, cómo te viene? Cuéntame.
0: Bueno, pues nuestros maravillosos amigos que se casaron el año pasado, que tuvimos el honor de casarlos, mi pareja y yo, oficiamos la boda. Paco y Zan nos recomendaron esta serie. Me pongo a verla, me pongo a verla. Es con un rollo purpurina, brillos, mamarrachería. Glam. Glam.
1: Vogue. Inclusismo.
0: Inclusismo. Y la verdad que este capítulo va a ser bastante contundente en el sentido de que vamos a dar nuestro punto de vista, vamos a dar nuestra humilde opinión y no somos realmente... No, no nos identificamos con ese colectivo, entonces la damos desde fuera una opinión totalmente no, 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 desde nos, el respeto.
1: No nos identificamos, si bien si sí, lo comprendemos.
0: Correcto. Intentamos entenderlo, comprenderlo, lo apoyamos, ayudamos a que estas personas que han nacido eh, como mujeres, pero están atrapadas en un cuerpo de hombre, tengan Te su representación. Te
1: refieres a la T del LGTB, ¿no?
0: Correcto. Vale, LGTB
1: vale. y Q. Q, plus. sí, 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 sí. No se me olvida, no se olvida.
0: Entonces intentamos, de verdad, que la serie Post nos ha dado una vuelta, ¿no? Totalmente. Un, un giro
1: totalmente. a
0: nuestra percepción.
1: Totalmente. Porque
0: igual no hemos tenido ciertas incomodidades en nuestra vida. Que joder, mmm, estoy muy agradecida, la verdad, de que hayan puesto, hayan subido este nivel a, a Netflix para que todos podamos acceder a ella. Sí. Y la verdad que viendo que el director es Ryan Murphy
1: director de American Horror History, History, director de American Crime History, y Glee, Glee y eh, desde que empezó sobre el año 85, por ahí creo que a, a, crear, a crear films, él eh, ya desde el primer momento se identificó con el movimiento LGTBQ+.
0: <risa> Vamos a contextualizar sinopsis, un poquito, ¿no? Beatriz, sinopsis. sinopsis. Nos situamos en los años 80.
1: 87, concretamente.
0: 87... Eh... Es justo un año en el que ya va tomando forma sobre todo el VIH. Nos centramos en un barrio de Nueva York, Harlem, Bronx... El muelle. el muelle. El Muelle. Y sobre todo vamos a ver pobreza, vamos a ver la cara oculta del turismo. O sea, donde tú no te irías a hacer turismo a Nueva York, claro. entre comillas, ¿no? Es un barrio de clase muy, muy humilde... Y sobre todo, vamos a centrarnos en lo que es la cultura afroamericana, afroamericanos, latinos. Con... Ya tenemos aquí como tres, tres pilares que los van a apartar de la sociedad.
1: Pues imagínate, claro, sumale, ser homosexual y ser transexual.
0: Claro, entonces, eh, hombre, negro y homosexual. Eres una mujer, pero estás atrapada en el cuerpo de un hombre. No tienes el dinero suficiente para cumplir, para sentirte una mujer completa, como ellos dicen, entonces vives una frustración diaria. ¿Cómo, cómo salvan un poco el día a día? Con un objetivo, un, algo que los motive semanalmente, y aquí es donde entra. Los eh, bowls. Los, los rooms Es como si fuera una discoteca, como si fuera un local en el que se reúnen todas las semanas. A todos aquellos interesados e, inter
1: en, e interesadas
0: en desfilar al estilo Vogue. Entonces, haciendo Vogue, hay un jurado, hay un presentador.
1: Pride, ¿no? ¿Se llama Pride? Sí, Pride. Pride
0: que es Billy Porter. El actor se llama Billy Porter.
1: Ah.
0: Este señor hace de instructor. En American Horror Story, en, en la, Apocalipsis. En la,
1: que, en la última que yo vi, vale, es verdad.
0: Total, tenemos los ballrooms, tenemos todos los viernes, hay premios, eh, tenemos este jurado, este jurado a poniendo nota a los desfiles en los que van a haber categorías y en cada categoría va a poder participar quien se atreva, quien se sienta con la.
1: ¿Cuál es, cuál es la categoría del opening? Que es que no me acuerdo.
0: La categoría es... pide, ¡Lúcete!
1: ¡Posa! Así empieza López. Ya con eso, ya con eso dices. ¡Joder lo que
0: se viene!
1: Voy pues ser sincero, yo en su momento ya vi el tráiler en Netflix de esta serie. Pero yo pensaba, claro, en el tráiler que se ve, ahí se ve, cuando Blanca, que es la más o menos protagonista, sí. eh, se va de la Casa de la Abundancia. Entonces yo me dije eso,
0: mí, eso es lo que vamos a hablar ahora. Fíjate
1: que yo me dije a mí mismo: digo, a esta serie va de modelos. Yo pensaba que iba de modelos y que parece que tienen un grupo de modelaje o una agencia y que una de ellas se va. Y eso es lo que yo pensé dije: oh, esta serie no me va a interesar, tal, y seguí. Y cuando me dijiste a mí me, y le di al play, ahí fue cuando dije: hostia, que no son modelos. Hostia, que, ¿sabes?, que son transexuales y, para, o sea, para nada. Para nada uno lo nota. Para nada.
0: ¿Qué pasa? como nosotros no, en nuestro entorno eh, tenemos o muy poco contacto o nada de contacto, por lo que sea, eh, con transensuales, trans nos choca. Nos choca. Esto no nos debería de chocar.
1: Ahora, o sea, después de ver esta primera temporada, a mí no me, no me choca o sea, lo encuentro súper normal.
0: Claro, o sea, normalmente eh, para ubicar un poquito más la serie, te intentan mostrar la parte en la que cuando tienes 14 o 15 años, que es cuando se activa tus hormonas, empiezas a sentir deseos sexuales, tú ya. ¡Qué época, estás tan, en...
1: bonita.
0: Qué época tan bonita! ¡Qué época tan que bonita! Esa la vivimos todos. Claro, claro. Pero unos, eh, por lo que sea, nos mantenemos en una parte mayoritaria de la sociedad y no nos genera. Ya nos genera trauma claro. de cómo.. cómo ¿sobrellevar todo esto?
1: claro, es que tú por ejemplo has hablado del barrio donde viven y demás pero no es un barrio que ella, esa gente elija sino que la sociedad la parte más mayoritaria de la sociedad les, les, digamos que a nivel social les destierran ¿no? les llevan a los trabajos entonces tienen que ir a aquellos lugares donde digamos claro, no, no les permite tener trabajos eh, digamos comunes por ejemplo
0: es muy difícil acceder a un o, trabajo digamos
1: claro, de oficina o, o cara al público o de lo que sea porque en en esa época eh, era muy duro. Era muy duro ser transexual y homosexual porque te juzgaban de una forma muy... O sea, con muchísimos prejuicios. No olvidemos también que, como tú has dicho, fue el nacimiento... No el nacimiento, pero fue cuando, cuando hubo esa pandemia del, del SIDA, ¿no? Claro, como... es cuando
0: el SIDA ya se extendió de una forma que empezó a surgir. La muerte ya estaba muy presente en ese entorno.
1: Claro, y que entonces, por ejemplo, no había tanto internet y claro, tú ahora dices, SIDA, hostia, ¿eso qué es? Y lees y te informas. Pero en aquel entonces... La gente, la gente de, de estatus sociales más altos decían, ah no, esa enfermedad es de homosexuales.
0: Correcto. Estaba tachada no, directamente no pueden para, para e homosexuales.
1: No podían estar más equivocados, pero bueno. Eso es otra historia.
0: Entonces, nos encontramos con un colectivo, nos encontramos con una comunidad que en general no han elegido estar allí. Eh, a unos los han echado de su casa, otros se han ido por vergüenza porque no los aceptaban si su propia familia no los acepta, ¿cómo lo va a aceptar la, el resto de la sociedad? Claro. ¿no? Entonces ellos ya parten con este, con este bagaje en el que saben que si su propia familia, como no tienen el apoyo de la familia, ya piensan que el resto de la sociedad tampoco los va a apoyar. Y es así. Y es así porque cuando intentan acceder, cuando intentan ir a algún paceto o algún local, que, hay, que creo que hay una escena...
1: Es más, hay... O, o sea, esto es raro de cojones, hay como metamofobia que es homofobia dentro de la homofobia, de, de, del mundo homosexual, que es cuando ella, como transexual, entra en un bar de gays.
0: Correcto. Y no le dejan,
1: en, o sea, no quieren que esté dentro.
0: Ni le ponen una consumición. Ni,
1: ni, es verdad, es verdad. Yo no sabía que eso pasaba, o sea, en aquella época pasaba eso No, no,
0: ¿sí? que, que no pasa nada, o sea, como decía, he estado investigando, ahora sé, gracias a un documental que se llama Paris is Burning... Este, este documental en realidad muestra todo esto. Los Bowls, las casas... Ahora hablaremos un poquito de las casas. Las madres, ¿no? Como tu, como tu familia no te acepta, ya sea porque, como he dicho, te han echado de casa o tú te has ido, eh, los que tenían más suerte los acogía una madre que ya tenía su casa.
1: Claro, a ver, a ver. Permíteme que... que o sea, el sistema digamos, familiar dentro de, dentro de ese colectivo, lo que hace es una persona con ya experiencia en el mundillo y cierto poder adquisitivo, lo que crea es como, digamos, una, una casa, ¿no? Tiene, con, o sea, cuenta con un apartamento o con un, un piso o, o una, una casa en sí y acoge a aquellas personas que bajo su criterio, porque hay dos tipos de criterio, ya hablaremos, bajo su criterio pueden formar parte de la familia.
0: Un poco para que para que ubiquéis el, cómo ha aumentado eh, la fama de esta serie, por qué la queremos destacar en este capítulo especial, eh, resulta que es la serie, eh, esta serie ha batido récords en transexuales.
1: En el equipo de reparto. Actores
0: y actrices.
1: Más de 100, ¿no? Creo.
0: Unos 50... Y no sé si en total 100 porque contando eh, equipos... O sea, el hoy reparto... Informándome,
1: hoy informándome entre el equipo de, de rodaje y el reparto, más de 100.
0: Pues eso es una burrada. Ha
1: batido récords, claro. Muy bien. Es que yo creo que es una serie necesaria hoy en día.
0: Totalmente. Es que joder, estamos en el 2020. Y, y, y es muy fuerte que me he hecho mucha autocrítica y he dicho, hostia, hostia. Claro,
1: claro, claro. O por ejemplo hay una escena que para mí, es lo que tú dices desde mi pura ignorancia y por falta de, de, de gente a mi alrededor. Claro, Ese...
0: no tenemos contacto. Claro,
1: la típica charla que tú alguna vez tienes con tu padre o con tu madre, o hay, o hay gente que no la tiene y, y sí. tiene internet, eh, <risa> la típica charla sobre, por ejemplo, sexo y sexualidad, claro, ahí es la misma charla, pero desde el punto de vista de ser homosexual, por ejemplo, que es cuando Blanca sí. habla con Damon sobre su relación con Ricky. ¿Quién es Damon? ¿Quién es Ricky? Ah. Cine Blanca, vamos a presentar el, el plantel.
0: Vamos a los personajes. Vamos a ver varias casas, ¿no? Eso y es. ya dentro de estas casas.
1: Al estilo, al estilo más Harry Potter.
0: Exacto, exacto. Además es un, es un poco de casas, así. Es un de Tenemos diferentes casas. En esas, en esas casas hay un grupito de personas. Eso es. Y todas lo que tienen en común son los ballroom. Eso Van es. Van a darlo todos los viernes. Eso es. Para ganar un premio. Un Eso premio es. por categoría. Vamos con los, los personajes.
1: Vale. La serie empieza con La Casa de la Abundancia, cuya madre es Electra Abundancia. ¿Papelón?
0: Papelón. ¿Papelón? Papelón. Papelón. Esa
1: mujer... ¿Tú has visto Futurama El Robot, que es muy grande, que es mujerador? Esa mujer... No sé por qué, me viene a la mente mujerador. ¿Sabes que la actriz es de Trinidad y Tobago? Trinidad y Tobago. Sí. Y tu huyó de ahí por... Por su pues, transexualidad. Muy interesante. Es modelo. Ha hecho reportajes fotográficos. Sí, sí, sí. Luego está Blanca, Blanca Ramírez o, y luego cuando se cambia de casa, que ahora lo contaremos por qué, Blanca Evangelista. Evangelista. La casa de Evangelistas, es verdad. Luego lo que está el eh, nombre de la actriz. India.
0: India. India Moore.
1: India Moore, pero en el nombre...
0: Angel.
1: Angel. 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 Su nombre está Angel. La puertorriqueña. La puertorriqueña Angel. Y luego está... Las, ey, pero están los dos chicos. Sí. Dos chicos que tampoco tienen mucho por lo mismo la serie y que por tanto no pasa nada si no me acuerdo de sus nombres.
0: Evan Peters.
1: Evan Peters es Stan. Stan, es Stan. Stan por ejemplo, eh, es un personaje que al principio eh, pues es el típico que realiza el sueño americano. ¿no? Es un hombre heterosexual eh, con un matrimonio, una mujer ama de casa, dos hijos preciosos y que trabaja en la Torre Trump. No puede haber símbolo más grande del capitalismo de ese país, ¿sabes? Totalmente. Y entra en, en la empresa, empieza a trabajar, ¿y quién tiene de jefe? A Dawson Crece. Es verdad. El actor de Dawson Crece, el protagonista. Uf. Y luego están las otras dos chicas. Esta que se pone silicona industrial en el culo. Candy. Candy. Y la otra, la que, la que luego quiere fundar su propia casa. La casa de la ferocidad.
0: La Casa de la Ferocidad. Pero
1: es, ella, no sé qué, no me recuerdo el nombre. Somos novatos en estas cosas.
0: No, hemos ubicado un poquito los personajes. Importancia del, de las actrices detrás de estos personajes.
1: Claro, Blanca Ramírez en, en La Vida Real es MJ Ramírez. ¿Por qué se llama MJ? Atención, fans de Marvel.
0: Es verdad, <risa> es verdad. Lo, lo, he,
1: lo he leído. Se puso MJ por Mary Jane Watson, la novia de Spider-Man. Honor. Honor, ¿verdad? Que, por cierto, es actriz y cantante.
0: Actriz y, y cantante y modelo. Hombre, mí,
1: Angel... Se, o sea, Eng India Moore es modelo seguro.
0: India Moore es la única que sufrió en la vida real todo lo que le pasa. O
1: sea, llegó a, ser, llegó a prostituirse. Vaya lo de eso, los vaya, buenos, eso no.
0: <risas> Esto ya como que... Imagi hablar, ¿no? Claro, imaginaros que las profesiones a las que podían tener cerca eran eh, la prostitución y ser showgirls
1: que estar, eh, sí en las máquinas esas de que ponen 25 centavos se abre la, ¿no? sí muy, bueno, y muy
0: americano eh
1: muy, am muy, muy americano, claro. muy objeto sí, total
0: entonces tenemos a India Moore que nace en el 95 pero es que
1: M MJ es del de 91, tío. es más joven que tú
0: es más joven que yo, pero que yo lo digo madre que va
1: qué buen año el 91, madre mía <ríe> qué, buen año. qué añada, qué buen vino hombres
0: entonces aquí quiero destacar a varios personajes vale. primero uh, el que hace de angel, angel y candy
1: ¿Por qué estos dos personajes es que todos los personajes tienen bastante peso Ojo. porque sí 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 sí
0: tenemos a india Moore, que la revista time la nombró una de las 100 personas más influyentes en el leído, 2019 ¿no? es verdad a los 15 años ya se hizo modelo para gucci y sale en el videoclip, bueno, es uno de los videoclips, porque también hay como un live, de Katy Perry. Swish, swish, swish. Ah. Another one in the dusk. Sí. Como te decía, tenemos a Candy, que es Angelica Ross. ¿No te suena esta mujer? Bueno, yo creo que tú no has visto la temporada American Horror Story 1984.
1: No, ¿sí? la última no, no la vi.
0: Pues sale Aparece. como Donna Chambers, ¿vale? no quiero decir más, si habéis visto la serie, entonces sabréis qué personaje hace, o sea, qué, qué papel importante tiene en 1984, porque es espectacular. Y, y tengo que decir que me lo comí con patatas. Es verdad que, que esta mujer, aparte de ser activista, fundadora y directora ejecutiva de TransTech Social Enterprise, oh. la tía hizo una empresa tecnológica para ayudar a eh, la reinserción de los trans para que puedan aspirar a un trabajo sí.
1: decente. Hostia, qué interesante.
0: Entonces, esta, esta actriz me ha llegado al corazón. Además, que en la segunda temporada cobra muchísimo protagonismo. Ojo a Candy. No voy a, bueno, no a desvelar vale. nada, pero ojo a Candy.
1: Es que es lo que te digo: todos los personajes tienen algo que decir. Todos. todos. O sea, en la Casa de la Abundancia, los que hemos comentado. Luego, en el primer capítulo, esto no es un spoiler. En el primer capítulo, claro, Blanca está harta de que su madre, Electra, eh, las trate como esclavas, su despotismo y, y la falta de, de agradecimiento por muchas cosas, y decide, bueno, eso y porque le pasa algo a nivel médico, no vamos a decir el qué, pero decide fundar ella su propia casa bajo sus valores, con el increíble conveniente de que ninguna de sus compañeras, bueno, ninguna de sus familiares, ¿no? porque final no son una familia, se quiere ir con ella. Y entonces, forma la casa de evangelista. En honor, eh, pero es que no recuerdo el detalle, en honor a una modelo que es Eva no sé qué evangelista
0: ahí es donde que yo dice no...
1: que, me que me copió el look. <risa> en honor a no sé qué evangelista que me copió el look he formado la casa evangelista. Es brutal, es brutal. Y ahí es cuando va pasando por el parque y aparece otro, otro personaje muy importante también, sobre todo más juvenil, que es Damon.
0: Damon. Bastante también importante. Claro,
1: Damon es un chaval de, si no me equivoco, 17 años.
0: Empieza con 16. Empieza
1: con 16. Se va de
0: casa a los 16. Bueno, lo echan.
1: Lo echan de casa a los 16 simplemente por ser homosexual. Uh -huh. Porque su padre le pilla una revista porno gay. Sí. Su padre y su madre son muy. Muy religiosos. Muy, religioso. muy religiosos. Y eh, no comprenden que es la propia naturaleza, entonces debido a sus, sus valores religiosos lo rechazan. Su padre es el primero que lo rechaza y su madre sí que él dice que de pequeño le permitía ciertas, ciertos comportamientos pero sí. que ahora que es mayor que no puede con esa clase de comportamientos inmorales.
0: Claro, porque un hombre lo que le educan es que tiene que ser un hombre hecho de derecho.
1: Un hombre puramente masculino.
0: Pura mas... Claro, tiene que ser un hombre cis, hetero correcto, es lo que tiene que ser
1: correcto, y entonces lo echan de casa y él decide irse a Nueva York y como no tiene dónde estar está en un parque durmiendo, un parque de Nueva York y ahí, y ahí duerme hasta que un día pasa Blanca por ahí, él intenta ganarse la, la vida bailando en el parque y Blanca lo ve parece que Blanca ve cierto potencial en Damon y le invita a unirse a la casa evangelista muy bien Papi es es lo típico, chaval súper jovencito que se dedica a trapichear y que está una noche en un bol y dice, guau, la casa de evangelista, que es la casa de, de la protagonista, tiene buenos valores, ¿no? Quiero estar allí. Y va blanca y se vende así. Hola, no tengo dónde quedarme muerto, déjame entrar en tu casa. Y lo aceptan. ¿Y Ricky? ¿Ricky quién es? Es el típico, chulito con un cuerpazo, que inicia una relación con, con Damon. Y, saliendo con... y ahí es cuando Damon tiene una charla con Blanca y le dice, pero claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sale con Ricky y Ricky en la primera cita ya quiere apretar.
0: Es que Ricky... Apretar es, es, mi es, mi... es un eufemismo Ricky... que quiere
1: decir follar.
0: Ricky para es los muy... Futuros episodios. Correcto. Ricky es muy pim, pam, pum, bocatada tú.
1: No. Papi dice que Ricky es así. Ah. Que Ricky empieza a salir con Damon, en la primera, en la primera cita Ricky le dice apretar. Leemon dice, eh, perdona, pero es que soy nuevo en todo esto, esperad un poco. Y es cuando, tiene una charla con Blanca, y le dice, pero Blanca, pero... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí?
0: Ella ejerciendo de madre.
1: Ella ejerciendo de madre. Muy bien le explica cómo funcionan las relaciones entre homosexuales. Según comenta Blanca, en el mundo homosexual, se es o pasivo o activo, o las dos cosas. Te puede gustar las dos cosas. D diverso. Diverso. Diverso es la palabra, es verdad. Claro, Deimos lo que le dice es, ¿y si yo soy activo y me enamoro de un de una activo? O nos enamoramos y no somos activos. Y Blanca se lo dice, dice, no va a acabar bien. O sea, claro, eso es una movida. Es una movida. Claro, porque en el mundo heterosexual, más, o sea, la mecánica está clara. Bueno, luego, ¿Sí? o, o sea, tú luego hay... hay una mecánica y tú le puedes dar el juego que quieras a la mecánica. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Eh, ¿Cómo te ríes, eh? Ah, Ah. ¡Ah! ¡Qué calor, eh! Qué calor. Tú puedes hacer lo que quieras, pero claro, en el mundo homosexual es ahí ¿eh? es una elección, es una elec elección con L, es una elección que claro. Elección. Claro. A veces será complicado porque te puedes enamorar de una persona y debido a que los dos sois activos o los dos sois pasivos. Claro, que Blanca creo que le hace una broma de si los dos sois pasivos, culo con culo no vais a hacer nada.
0: Ah, es que esto, ya te digo que se me queda atrás.
1: Ya. Pero bueno, o sea, que... Nunca mejor dicho, ¿eh?
0: Se me queda atrás.
1: Total. Pero claro, se lo dice, dice, si los dos somos pasivos pero nos enamoramos, y le dice...
0: Claro, claro.
1: Dice, bueno, no va a acabar bien. Qué movida, ¿eh? Y es interesante.
0: Uno de los dos tendrá que ceder...
1: Pero si no te gusta, no te gusta
0: porque tú lo estás reduciendo meramente a lo sexual. Pero si tú realmente quieres a esa persona, sí. te sacrificas o haces un esfuerzo para decir, bueno, yo, yo soy di diverso. No no, 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 no. no ¿Eres diverso o eres solo eres activo?
1: No, no, no. El problema viene cuando los dos sois pasivos, por ejemplo. Solo. O, o los dos pasivos o los dos activos. Solo. Claro, ya. si eres diverso, eres polivalente. Eres el comodín. ¿Sabes? Ya. Pero si es, los dos sois, sois activos o sois pasivos, movidas. Dices tú, pues se turnan, ya, pero la historia está en que solo te guste una de las dos cosas.
0: No, no, claro, esto...
1: Que está claro vamos, que yo estoy contigo. Que, hay toda una teoría. Que yo, yo estoy contigo y, por supuesto, si hay, si hay amor de por medio, uno o una, que se sacrifique.
0: Claro, pero si siempre se está sacrificando
1: claro, el claro. la,
0: mismo, misma. claro. ¿Qué pasa?
1: No te puedes sacrificar de, de por vida, digamos. Claro, pues eso, eso es una clase de elección que a mí me sorprendió. Cuando lo explicó, recuerdo que pensé, claro, claro es verdad.
0: Y que igual, de momento, o sea, tú no lo piensas. O sea, claro, si no, claro. Si no lo ves de... Claro, Damon, como, como está
1: en Juancito y tal, lo único que quieres es enamorarse. Claro, pero claro. no cae en ese momento en... En, en hostia. Por suerte... Que soy yo. Por suerte parece ser que tienen o sea, que Ricky y él encajan bastante bien. ¡Ah!
0: <risa> sí.
1: ¿Qué? <es? risa> sí, sí. ¿Encajan? Sí. Todo, todo fluye.
0: Hay un buen lego ahí.
1: Hay un buen lego ahí. La tuerca y, y el tornillo encajan.
0: ¿Y si te dijera que ciertas historias que aparecen, que se plasman en esta serie, vienen de un documental de los 90? ¿Sí? Todo esto viene de Paris is Born In. Entonces, este documental se graba a mediados de los 80, se centra en la cultura del bol... Bogue, Boggin y saca en primera persona que no son personajes son personas reales contando su historia y muchas de esas historias salen en post entonces eh, todo este barrio es Harlem te habla, de, te habla de Harlem salen secuencias muy chulas de, de Bowls, los premios son tal o cual, salen en la serie lo que sí que voy a decir es que no hay tanto brillo y purpurina claro. vale. sacan la pura realidad entonces supongo que con Pose han intentado darle ese cariño y ponerlo a una altura que se merece, ¿no? Con un escenario que esté sí, a la altura de sí, ellos. Sí, sí, sí,
1: se nota, se nota se nota Entonces, mucho. Y una producción muy buena.
0: Claro, ese, ese escenario eh, donde hacen los desfiles, todo el entorno... Claro. Esto, esto se nota que es una serie, ¿vale? Pero Hay, hay en,
1: cierta en... dramatización dentro de, sí. del propio drama que significó toda esa escena, hay aún más dramatización en Netflix, ¿no?
0: Exclusión social, pobreza... Voy a quedarme con frases como... Estados Unidos es para los blancos. Por eso, si en un bowl logras plasmar el estilo de vida de un blanco, cómo lucen, cómo se visten, cómo hablan, eres una verdadera maravilla. Ese es el objetivo de los bowls: Parecerte a un blanco.
1: Claro, lo que ellos Pero llaman que credibilidad.
0: ¿no? Hay una categoría... O sea, hay como categorías súper super chungas y una de ellas es eh, la realidad ¿no? ser es lo verdad. más realista en la serie ¿no? también
1: eh, y en la serie
0: sale y es parecerse lo máximo al hombre mujer de a pie, americano y otra que pases desapercibida como una mujer ¿te
1: refieres al típico hombre obeso americano <risas> que come donuts? Porque o sea eso claro, se
0: le... eso en los 80 no claro. no era el mismo perfil claro, por ejemplo claro. en, en el documental sale el típico militar. Claro. O si es mujer, la típica mujer rubia, alta, esbelta. ¿Era Reagan
1: el que estaba en el 87? Creo que lo nombran a Reagan.
0: También hay un momento en el que, en el que dice una de las madres que creo que está inspirada, o sea, Electra, sale un poquito de, de esta madre, que es la bella, ¿no? Es como muy boom, boom, boom. Dice algo así como: Si tuviera clítoris, me tratarían mejor. Eso, eso pienso, pero no. Porque eso sería parecerme una... eso sería ser una mujer. Y a las mujeres también las maltratan. Oh. También las pegan. Claro. Entonces dice: Joder, pues por lo menos.
1: Soy diferente.
0: Soy. Claro. Él se claro. siente un ser único.
1: Es que en la serie. Hablando de esto, y perdón que te corte, es que en la serie lo dicen: Dicen, los hombres blancos nos tienen mucha rabia porque en el fondo se sienten atraídos por nosotras. Correcto. Cosa que qué sucede con nuestro amigo Stan
0: es verdad y es Angel. que Stan uff
1: Stan no sabe ni dónde está ah pero es verdad es verdad está entre dos mundos está entre su vida idílica eh, del sueño americano y pero él lo dice dice es que no es una vida real claro es una vida que él no ha elegido que la sociedad ha elegido por él entonces, El sueño americano Entonces, claro por eso busca al menos en la primera temporada que es lo que yo he visto lo que busca es algo extraño que es por eso por lo que cuando empieza a verse con Angel ella se lo dice, le dice, pero tú a mí me quieres por quién soy o por lo que soy en el sentido de, Correcto. O, o, por, o porque a nivel físico tengo algo por ahora diferente, en
0: plan que soy para ti un fetiche
1: claro, eso es,
0: o, o te gusto como soy, como mujer te gusto como mujer lo que, lo que también sale un poquito en este documental es la evolución, que en el post también se destaca que es el cambio eh, de los 60, los 70 a los 80, por ejemplo los 60, primero eran drag queens purpurina, brillo eh, ¿no? de que las de... vegas la sí. influencia era las vegas, bailarinas de las vegas, ya en los 70 querían parecer estrellas del cine, Marilyn Monroe ¿no? este halo este de ya un poquito más mmm, perseguir un poco lo ideal hmm. y es en los 80 cuando ya quieren parecerse a modelos por eso en la serie se destaca tanto el factor de desfilar como una modelo. ¿vale? Entonces por eso vemos ese entorno de modelos. Por eso en los 80 va cambiando. Los Bowls ya desde los, los 60 estaban. Y eran las, las que ahora son madres, las que en los 80 ya son madres. Eh, ahí iban porque eran de nos tenemos que mantener unidas. Todas estamos aquí por lo mismo. Claro. Eh, vas viendo como a medida que van a los Bowls dices uy, hoy, hoy ha faltado esta. Y ya no vuelve. Son cosas que pasan claro, en la claro. vida.
1: Es que, claro, es que los bowls son. O sea, los bowls y las casas. La serie se. O sea, se centra en las dos. Ahí tiene dos mitades, ¿no? Está la parte más competitiva, más de aquí a por estas zorras, porque no sé, no sé cuántos. Pero luego hay un premio que es a Madre del Año. Y entonces. Muy bien. En el premio de Madre del Año, sí que Pride es cuando comenta. Dice: Este premio se dedica para fomentar el. el el formar familias, el confiar entre nosotros, en, en ayudar a, a gente de nuestra comunidad y demás. Claro, pero hasta ese momento, todo es competición.
0: Hay una competición...
1: Blanca tiene un trasfondo muy bueno suelo. desde el principio, pero hay una competición muy dura.
0: Y eso es tal cual el documental, ¿eh? Ya, ya, ya. Digo, el, lo de la madre del año también. Lo que hemos comentado en las categorías, hay una que es el campo y la ciudad. Y entonces tú te tienes que te las tienes que ingeniar para aparecer. El típico americano que va de aquí, campo y playa. Ya, ya. El colegio. Y tienen que... Por, por eso entra en juego la interpretación. Como... Eh, otra categoría, que esta es mi favorita, que es butch Queen First Time in Drags at the Ball. Travesti desfilando vestida de mujer por primera vez.
1: Madre mía, qué rebuscado, ¿no?
0: Eso es una categoría.
1: Claro, pero al final es todos to los novatos y novatas.
0: A los novatos y novatas les dejaban como solían ser más jóvenes. Como papi. Como papi. Y Ricky. Y Ricky. Bueno, es que ellos sí que se identifican eh, unos como homosexuales y, y otros. Por ejemplo, el caso de papi, él es hetero.
1: Es verdad, él es hetero.
0: Pero sencillamente está ahí porque no tiene donde caerse muerto el chaval. Claro,
1: claro. Es así como se vende a Blanca. Dice: Hola, soy papi y no tengo donde caerme muerto. ¿Puedo ir a tu casa? Y Blanca le dice: Siempre que respeten las normas, vende
0: exacto Entonces, eh, las categorías, por ejemplo, que dejaban a los más jóvenes, como todavía no tenían rasgos tan marcados, eran para parecerse más a una mujer ¡Buah! americana. Los
1: caramelos, ¿eh?
0: Sí, oh, los, caramelitos. los
1: caramelitos.
0: Para cerrar un poquito esta parte del documental, porque es verdad que le estamos dando protagonismo también al documental, pero es que uno al final bebe del otro.
1: Claro, claro, está inspirado, ¿no?
0: Hay, un, correcto, hay una frase de, de una persona que dice, en un desfile, en un ballroom, puedes ser lo que quieras. No serás un ejecutivo, pero lo pareces. Y eso es lo que cuenta. No podré aspirar a tener... Eh, pues eso, no podré trabajar en la Torre Trump. Pero en ese ball, esa noche, lo parezco.
1: Lo no pareces.
0: Parece que vengo de trabajar de ahí. Te voy a hacer una pregunta. ¿De dónde crees que vienen los movimientos del Bow ¿de dónde crees que viene el disco de Madonna
1: Bow? hombre, el disco de Madonna seguramente vendrá de este mundillo, ¿no? pues,
0: exacto como te comentaba ya en los 80 esto evolucionó de una forma en la que ya todos, todos todas querían parecerse a modelos entonces ya no es solo una serie de movimientos imposibles aquí el que farda más es el que lo hace y luce más imposible. ¿Qué dices? ¿Cómo narices se agacha tanto y mantiene la pata levantada y me mete esto para allá y tiras? Mucho juego de y mira, muñecas,
1: mira. ¿no? Mucho, juego de, Mucho muñecas. juego de muñecas,
0: ¿por qué? ¿De dónde viene ese juego de muñecas?
1: Por lo femenino.
0: Del antiguo Egipto.
1: Ah, joder. Estoy aprendiendo y me estoy divirtiendo a la vez. Oh. Qué mágico. <risa> Continúa, por favor.
0: Egipto. Entonces, Egipto. Antiguo Egipto. Entonces hay como movimientos muy marcados. Claro, es verdad. que lo transmiten aquí y además esas figuras imposibles porque tú ahora agáchate y tira a andar lo estoy diciendo un poco, lo estoy analizando un poquito, pero, pero es que es así sí, sí, sí. agáchate de fila todo lo largo que es el local que tú estás ya ahí sudadísimo, apretado porque igual llevo, no sabes la categoría que te toca ese día, igual llevas un claro. vestido un disfraz, un lo que sea, un claro. traje
1: Claro, pero sí que es verdad que se ve que fuera de esa sala sí que tienen como trajes en común. Sí. Sí, porque sí. si no, todo, todo el gasto.
0: Sí, no, y además eso, no vuelva al documental, pero es verdad que en el documental es todo mucho más sencillo. ¿No te has dado cuenta que los llevo puesto?
1: ¡Tú lo has procedido!
0: ¡Semen!
1: <risa> Madre mía. Eso fuerte, ¿eh? Es que... Mucho insulto... Es insulto inteligente. Si es insulto de forma inteligente. inteligente sí. Por eso
0: me gusta Electra, sobre todo, porque sí. es la ama de los insultos inteligentes.
1: También es la que más tiempo lleva en eso, ¿no? Sí. Pua.
0: La tía pilota. La tía pilota.
1: Claro, porque hay un momento en que dos, dos chicas se meten con Blanca. Y, y esta
0: el, sale cual. Y, y la tía
1: dice, un momento que voy a salir a defenderla. Y esta Creo que son como tres minutos. Ella
0: despotricando ahí despotricando
1: y insultando de forma inteligente de por qué tu vestido no sé qué y la raya del pelo y tu pelo es súper corto y esa peluca es una mierda y no sé qué pero todo súper sutil
0: pues resulta Tres minutos que ahí hablando. esto también viene de en el documental sale por ejemplo no esa, esas frases pero el documental empiezan a tirarle abajo el argumento claro, a la es, otra. es como
1: una batalla de gallos claro pero en ese le, mundo.
0: Lo, lo más jodido por ejemplo van o sea van a doler no dicen uy le tocan el cutis ¿Qué? ¿Hoy no te has depilado, zorra? Se te nota la barba. Se te nota la barbita, el bigotito, el bigotito, ¿no? Cosas así. Esos insultos te hacen a ti más fuerte. Lo hacían de este modo, pero no lo hacían para que a la otra persona le hiriera totalmente. Lo hacían más en el entorno en ballroom, sí. en esa, en esa sí, zona, sí. para que a ti también te dieran más puntuación. Y tú te llevaras tu premio y tú tuvieras cierta categoría, cierto caché. Eh, entonces era todo así de uy, pero si esa camiseta, pero si te la vi la semana pasada ¿no? es como así igual tú estabas muerta de hambre, que no tenías ni para comerte,
1: pero esa noche, ibas, pero esa a noche tope. ibas
0: a tope o sea, se dice que casi todo lo que ganaban
1: se lo gastaban en, el, lo gastaban en el ballroom claro. se iban
0: a tiendas ya un poquito más selectas y todo lo que ganaban bailando, moviendo esas caderas a los showgirl y prostituyéndose para decir vale, lo que me acabo de sacar aquí es para el ballroom había gente que llevaba un año entero preparando claro,
1: parte de la enemistad que surge entre Blanca y Electra es porque Electra está obsesionada con esos premios claro y Blanca hay un momento en que va más allá claro pero, y se lo dice a Electra y Electra le dice pero es que, claro, le dice ¿por qué estás tan metida en este mundo? si al final es todo superfluo y, y Electra solo dice es que solo tenemos este mundo dice fuera de este mundo no estamos valoradas y aquí claro. dentro podemos ser reinas y dije, guau, otra elección de mujerador.
0: Como hemos visto el movimiento Vogue, Vogue Ballrooms han ido evolucionando desde los 60 los 70, los 80 hasta pasar a los 90 cuando ya se hace súper famoso y reconocido en el mundo entero empezando por la gira de Madonna y, y ya en Estados Unidos se va creando esa, se va quitando esa barrera cultural ya no es solo en zonas discriminadas. No
1: tanto como quitando sino difuminando, ¿no? Porque sigue estando ahí pero ya no es tan fuerte, ¿no? Digamos. Ya no
0: es solo de un cierto colectivo, una cierta comunidad. Lo van trasladando y ya empieza a salir este estilo. Y ya Madonna va va cazando va cazando talento de gente que está en los ballroom. Hace casting ya con gente que domina el voguing.
1: Venta podcast
0: Hace su valoración.
1: Hace su valoración. De 0 a 10, ¿qué nota le pones?
0: Voy a dejar un 9 y medio.
1: y medio? ¿Vas a ser mala?
0: Voy a ser un poquito mala.
1: Yo le pongo un 8.
0: ¿Tú le pones un 8? Yo vale. le pongo un
1: 8. Muy bien. Porque Nos esto...
0: quedamos entonces en tu 9, media. Un en 9. Un 9, un 9, 9 está muy la... bien.
1: Sí, porque sí que. O sea, sobre todo, si yo tengo que emplear un calificativo, sería una serie necesaria.
0: Exacto, es una serie Todo necesaria? el mundo debería de,
1: de, de verla para recalibrar sus valores. Por supuesto, tampoco quiero terminar sin que recuerdes a nuestros oyentes y, y espectadores cómo se llamaba el documental.
0: Paris is burning.
1: ¿Y dónde lo podemos ver? ¿Está en algún lado?
0: Pues os vamos a dejar eh, en la descripción, cuando subamos este capítulo en la plataforma que la subamos, vamos a dejar en la descripción un enlace eh, con el documental original en inglés, subtitulado en español. Está en YouTube. Que está en YouTube también. Ah, vale.
1: Digo porque... vale.
0: Dura como una horita, 15, 15 Eso se minutos. puede ver
1: un domingo por la tarde, ¿no? Por sí, ejemplo. correcto. Guay. No sin antes, no sin antes escuchar el nuevo episodio que salga de Venta Podcast.
0: ¿Y dónde nos pueden escuchar, Rubén?
1: En Google Podcast, Spotify, Breaker, Overcast, Pocketcast, Dale. Radio Public,
0: Dame más, papi. Apple
1: Podcast y Podimo.
0: Uh, todo eso gestionamos bebé todo
1: eso gestionamos bebé y por supuesto siempre invitar a quien, a quien nos sigue quien nos, quien nos escucha sobre todo a que nos sigan en, en nuestro instagram que es @menta_podcast, nuestro, nuestro twitter que es @menta_podcast y que recuerden que nos pueden enviar cualquier tipo de crítica, opinión nos pueden, eh, por ejemplo, comentar algunas ideas para que hablemos en algún capítulo y nos informemos, por supuesto, en nuestro email ventapodcast.gmail.com Ahí lo puto llevas.
0: Vale, bien, pero ¿y en España? ¿En España qué pasaba en los 90 en aquella época? ¿Qué programa acaparaba toda la audiencia en los 90?
1: Un programa que se emitía en la madrugada
0: esta noche cruzamos el Mississippi. Oh. ¿Quién era el presentador?
1: Pepe Navarro.
0: Y aquí vamos a tener una protagonista que al principio va a ser totalmente invisible y luego se va a convertir en un icono que actualmente es un icono trans para el colectivo trans.
1: Ya sé de quién estás hablando.
0: ¿De quién estoy hablando? De
1: Cristina La Veneno.
0: ¡Cristina Veneno. Y con esto... Con Cristina la Veneno vamos a cerrar nuestro capítulo de hoy. Vamos a hablar un poquito de, de Cristina la Veneno. Quien no la conozca, ojo, si sois fuera de esto, si estáis escuchando fuera de España, vamos a daros unas pinceladas. Para nada, somos especialistas en el tema.
1: No, no, desde luego.
0: Pero vamos a intentar ubicaros porque en este capítulo especial en el que estamos hablando de, de este colectivo y de la comunidad trans, Creo que se merece su podio.
1: Es nuestro pequeño homenaje, ¿no? Es
0: nuestro pequeño homenaje, La Veneno.
1: Vale, vale. Pues si te parece bien, voy a introducir un poquito, unos datos, ¿no? Para un poquito de, a mí ¿Sabes que a mí se me da bien el contexto? Meter el contexto. Correcto. Entonces, vamos a...
0: El, el faranduleo, déjamelo a mi nene.
1: Claro. Yo soy más el de datos. Vale. Cristina La Veneno nace como José Antonio Ortiz Rodríguez. Nace en ADRA el 18 de enero de 1964. Ella cuenta que ya a los cuatro años, o sea, solo con cuatro años, ya le llaman por primera vez maricón. Lo que pasa es que ella no sabe eso que significa aún. Entonces ella eh, crece. Crece en, en Adra y, y conforme va entrando en la adolescencia, como bien has, has hablado antes, las hormonas ya empiezan a, a despertarse y tal, ella ya se da cuenta de que quien, lo que le gusta realmente son los hombres. Se da cuenta ella... Y su alrededor se empieza a dar cuenta también. Alrededor... Que no... No acompaña en esa decisión. Tampoco lo va promulgando ella. Pero bueno, no acompaña. José Antonio... En ese momento José Antonio. José Antonio ya de adolescente... Ya era atractivo. Ahora luego hablaremos del cuerpo de la malena. Pero ya resultaba atractivo. Y no sé si sabrás que llegó a ganar el certamen... De Mister Andalucía. Como hombre. Ganó como hombre. Y luego... Lo más fuerte que esto lo he tenido que averiguar es que salió en un programa parecido a Mujeres y Hombres ¿De la llama? época? De la época, en Telecinco ya, que si no me equivoco se llamaba eh, Novias buscan novio o, o algo así me parece y era el típico programa que puede salir también a veces en, en algunas otras series que hacen alusión a, esa, a los 90, que es una mujer una pared y tres candidatos entonces la mujer va haciendo preguntas y los candidatos van respondiendo, pues ¿sabes quién ganó este programa
0: ¿quién ganó papi?
1: José Antonio ganó ese programa lo llevas José Antonio ganó ese programa se sabe que después de ganar ese programa eh, él, pero ya se iba sintiendo más ella quiso oh, empe empezó digamos a transicionar no ya se, pues, se compró sus pelucas y ya empieza a vestir como una mujer ¿y dónde se quiere meter? no sé por qué elige ese camino Quizás Post nos ha da dado unas ligeras ideas, pero ¿dónde se quiere meter? Quiere ser meretriz, que es una forma suave, de decir, si no me equivoco, prostituta. Y elige que, o sea, en aquella época ella cuenta que, que las zonas estaban muy delimitadas, ¿no? Todo ese mundillo era muy territorial y todas las zonas de Madrid estaban ocupadas. Pero ella decide que entonces, como no puede acceder directamente a ese oficio, se va a dedicar, ojo, se va a dedicar a llevar bocadillos y bebidas a las meretrices de esos territorios.
0: Un buen servicio, ¿eh? Servicio a domicilio. Fue
1: el inicio del primer Uber. ¡Ah!
0: La tía ya pensó en Globo y no lo sabía.
1: Claro. Por lo que leo, Parque del Oeste y el paseo del pintor Rosales. Ella empezó ya a llevar bocadillos. Y la madame de la zona después de, de bastante tiempo llevando ella a visitar, claro, porque ella ya tenía un cuerpo bastante atractivo. Entonces, claro, no solo era una cuestión de territorio, era una cuestión de clientela y de marketing, digamos. Entonces, ella empieza como muy, digamos, muy humilde, muy, no vengo a traeros tal, mi negocio es esto y ya está, ¿vale? Pero conforme, eso es, conforme va yendo, Ramadán se da cuenta que ciertos clientes se la quedan mirando. Y al final sí consigue entrar en el negocio.
0: Que aquí es donde la vamos a ver en su primera aparición. En esta noche cruzamos el Mississippi. Están justo hablando de que es una zona en la que la transitan muchas, muchas mujeres de este gremio y que en realidad hay mucha actividad y de repente, a lo lejos, en la oscuridad, aparece un pibonazo claro. con su vestidazo rojo. Eso no se va a olvidar nunca. Es un reportaje y la pillan a ella en la oscuridad, en un parking entonces el público, la gente, los espectadores el propio Pepe Navarro sé que era tan
1: claro, él mismo lo parecido. dice dice nunca había estado delante de un ser tan enigmático
0: claro, es sí, que sí, sí. hay gente que pensaba que era la típica brasileña ¿no? de los 90, con un cuerpo de los 90 ¿no? Pepe Navarro dice, lo quiero entrevistar, la quiero entrevistar quiero entrevistar a este personaje ¿quién es esta mujer? quiero saber de todo emitieron como un comunicado para encontrarla. ¿Dónde está esta mujer? Nadie sabía su nombre. Nadie sabía... Sabían que estaba eh, esos días en esta zona ejerciendo su profesión y ¿qué pasaba? Que llevaba unas semanas que no podía ir a esas zonas porque todo el mundo la conocía. Claro. Entonces decía no, es que lo que habéis hecho ha sido al revés. Me habéis espantado a los clientes. Ya por fin la encuentran y le proponen hacer una entrevista que vaya al Mississippi y ya no quiere entonces no sé ahí, nadie sabe muy bien qué acuerdo tenía con Pepe Navarro en el que ella un poco podía hacer lo que le diera la gana decir lo que le diera la gana pero ella al final acabó acudiendo y nada, y cuando apareció pues ella ya acabó teniendo su propia sección pasan los años ya este personaje lo conoce todo el mundo yo me acuerdo, pero es verdad que yo me acuerdo de la Veneno y mi percepción con 6-7 años, yo ni me paraba a pensar que podía ser un hombre, la verdad. Pero claro. sí que veía, veía ya algo, pero decía, es que es la tele. Es
1: o, sea, la o tele. ciertos rasgos más marcados, ¿no? Sí,
0: más marcados, eso sí. Y, y un maquillaje que yo diría, yo esto no me lo pongo. por lo ya. que fuera. Con el surgimiento de Crónicas Marcianas, ya vamos a ver también otro tipo de personajes... Y entonces ahí, eh, de repente, Telecinco cobra una atmósfera de, de, de personajes que eran anónimos y ahora son totalmente públicos. Y, y es verdad que la veneno me ha cambiado mucho la percepción. Porque cuando yo, es lo que digo, cuando eres a un pequeñín, bueno, es como que está ahí en la tele. Cuando ya tienes 12, 13, 15 años, dices, pues esta mujer vulgar que viene aquí solo a decir barbaridades. ya. ¿Tú quién eres? Que tú no me conoces. ¡Vete a la mierda! Y cosas así dices. ¿Por qué? Incluso que la banalizaban, la ridiculizaban. Pero han pasado años para que yo me dé cuenta de que esta mujer en realidad lo ha pasado fatal. Fatal, y sí que, fatal. Y sí que se ha acostado con una serie de famosos.
1: Gente importante, eso es verdad.
0: Gente importante. Luego hablaremos de
1: su muerte en extrañas circunstancias.
0: Y sí que puedo decir que hoy en día yo incorporo en mi vocabulario frases de la veneno que doy me encanta.
1: Frases de la época más casposa, ¿no? Doy fe, doy fe, doy fe, porque te escucho diariamente, prácticamente. Claro, pero la veneno, o sea, eh, en esta noche cruzamos el Mississippi, yo aguanto en que termina, y, la, y cuando termina, la veneno sale en diferentes programas de televisión de otras cadenas. O sea, claro, no, digamos que no se queda un fichaje único de TVE5 sino que incluso otras cadenas como la primera llegan a contratarla y Antena 3 también llega a contratarla. O sea, digamos que el negocio del faranduleo le va relativamente bien. Y luego, con, en Crónicas, como tú dices, hacen un, un nuevo equipo de fichajes como el Padre Apeles, el señor, el señor Galindo, esa clase el de pocí. gente. El Pocí.
0: Carmen de Mairena.
1: Carmen de Mairena. Carmen de Mairena, es verdad.
0: Que, que me reservo Carmen de Mairena para otro capítulo.
1: Sí, de aquí un... un, tiempecito, un tiempecito, ¿no? Un tiempecito, ¿o
0: qué? un tiempecito. Pero Carmen de Mairena, ojo.
1: Otro, Sí, sí, otro día. Eh, y, y vuelve a Crónicas. Y en Crónicas también está muchísimos años. Y luego, ya cuando acaba Crónicas, es cuando su vida ya empieza un poquito a tambalearse. Porque, por ejemplo, no sé si sabes que estuvo en la cárcel. Ha estado dos veces. Sí. Y la primera vez que estuvo en la cárcel, según cuenta ella, es que ella estaba durmiendo en su piso y de repente dice que empieza a oler a, a humo. Entonces se levanta y ve que todo el piso está en llamas. Entonces ella dice que cogió su perrete y se piró. Claro, las malas lenguas dicen que fue por el seguro. Ella dijo que fue su novio el que le prendió fuego a la casa para cobrar el seguro. Y el novio dijo que fue ella. Y luego del juez eh, le dio la razón al, al. Desconozco las pruebas que había. Y la enviaron a la cárcel. Claro, en aquella época la enviaron a una cárcel de hombres. ¡Hostia! Entonces, entra con el cuerpo de la veneno de entonces y sale con 105 kilos y fatal. porque y Entonces, ella lo dado cuenta que a ella allí lo pasa muy mal.
0: Hubo que, un antes y un después de la mal, veneno en la cárcel. Mucho
1: maltrato, le, le pusieron una celda de 2x2, dos dos, de 2 dos metros por 2 metros y fatal, fatal, fatal. Y luego ya sí que salió de la cárcel y creo que ya ha empezado a invitarla pues en programas como Dónde estás corazón y otra vez en el mundo del faranduleo.
0: Y ya contando su, sus experiencias, su vida privada. En, en ese momento es como que ella tiene una etapa de, de estape y empieza a hablar más de su vida privada. Claro. Y lleva a los platós eh, amigas.
1: No sé quién, la piraña. La piraña me acuerdo
0: De la época, por ejemplo, de cómo, cómo vive o cómo convive en la cárcel un trans Tenemos una serie que es Orange is the New Black
1: ¿Ah, sí? no hay, un he visto. hay un personaje,
0: hay uno de los personajes es una, es una trans Y en este caso sí que está en la cárcel de mujeres Pero ojito, tampoco eso lo hacen pasar Claro, fácil. es que la
1: segunda vez que la veneno vuelve a la cárcel Ya que es en los 2000, ya la envían a la cárcel de mujeres que ahí dice que es una de las épocas que mejor se lo ha pasado. Dijo, dijo,
0: También tenemos un personaje como Carmela del Tiro que, que primero... Me río porque es,
1: que no es un personaje
0: muy mediático. Que no
1: Carmela del Tiro.
0: Eh, también viene de un, de un entorno en el que ella no, no fue aceptada, la verdad, como, como mujer. Y era una showgirl. Es una showgirl. Y sigue siendo una showgirl. Y primero la envían a a la cárcel de hombres en palabras textuales me harta folla entonces ella... pero luego la cambiaron a la cárcel de mujeres y entonces ya como que
1: como que no, como que ella no... pero también
0: se recuperó de las drogas bueno. que esto es un mundo en el que por desgracia va asociado a la drogadicción porque hace que te vadas de la realidad sin tener en cuenta las consecuencias claro. luego es más jodido salir
1: claro claro bueno volviendo a, ah, iba a decir Carmen, madre mía. volviendo a Cristina la veneno Claro, o sea, la, el hecho de que ella se hizo famosa fue por su atractivo como transexual y por su carácter enigmático. Totalmente. Voy a decir las palabras de Pepe Navarro. Entonces, claro, fue famosa por eso.
0: Sí, porque sí. para
1: ser una... Claro, aquí la gente tenía una idea de, de alguien transexual como, alguien, digamos, como, un, con, como una persona con los rasgos masculinos muy marcados, pero digamos como maquillado o maquillada como una mujer.
0: Lo que confundimos con un travesti. Uf, ya... No es lo mismo travestirse que un hombre sencillamente eh, puede maquillarse, ponerse ropa de mujer, peluca, ma... y en un momento dado decir hoy me travisto a ser transexual. La diferencia es que ese hombre sí que es hombre, pero cis, no es trans, y puede identificarse como hetero o como homosexual.
1: Otra vez he aprendido y me he divertido. Este podcast es mágico, ¿eh? Es,
0: magic. es
1: mágico. Eso no lo sabía, ¿ves? Una lección más que acabo de recibir. Muy bien, muy bien. Muy bien, Beatriz. ¿Cómo se nota que estos temas son tu, tu rollete, eh?
0: Me da un... Me expanden. El...
1: Te expanden, ¿no? te expanden me expanden totalmente. totalmente. Bueno, y eh, siguiendo hablando de la veneno, eh, íbamos por su época en la cárcel, luego sale, sale fatal, sale... Vuelve, a como tú dices, a los platós, esta vez vendiendo su, su privacidad ¿no? y hablando de su, de su clientela. Y es cuando en uno de estos programas, que como bien he dicho antes, que son estas corazón, le ofrecen, en una de, en una de, esas, de sus grandes ideas en el mundo del corazón, le ofrecen adelgazar, un plan para adelgazar. Ah, es
0: verdad! ¡No me acordaba! has he hecho los
1: deberes, eh? ¿Has
0: hecho los deberes? ¿Cómo se nota? Novita.
1: Si yo soy navidad, ¿tú quieres, Doraemon? ¡Ah!
0: ¿Quieres investigar? ¿Qué hay en mi bolsa?
1: Total. ¿Qué le ofrecen adelgazar? ¿Y qué pasa con este plan, vea, ¿Tú lo sabes?
0: Se fue al garete.
1: ¿Pero de qué forma? No me acuerdo. Yo te, yo te voy a inocular.
0: Yo recuerdo una entrevista jodida de Telecinco.
1: Es que eso fue después. Ah. El, plan, el plan sale... No voy a catalogarlo como bien. Sino voy a decir que... El, digamos que el plan se lleva a cabo. Ella adelgaza. Y se le queda al cuerpo otra vez. Igual. Es cultural. Pero no sé de qué forma llevaron ese plan. Bueno, siendo del mundo del corazón y tal. Cualquier vida de bombero. Pero ella... Ese plan le provoca trastornos alimenticios. Alificios. Y junto con la vida que llevaba más los trastornos alimenticios, más que el trabajo, más los trabajos que ella cogía, más su el novio que no sé si era rumano, creo que era rumano y tal, y era, también, era, no quiero decir, o sea, con lo de rumano no quiero decir nada, quiero decir que era rumano y, y toxicómano, ¿sabes? O sea, quiero decir, ella también se fue el una novio, época...
0: El novio le vendió una imagen.
1: Claro, ella que se... luego no era. Ella también se fue una época a Rumanía a vivir con el novio, Correcto. quiero recordar, quiero recordar. Y al volver... Lleva una vida, una, vida eh, una mila. Una vida. Uf, fatal. O sea, fatal, fatal, fatal. No he dejado. Ahí será cuando tú en las siguientes entrevistas empezaste a saber. O empezarías a saber cómo iba decayendo. volvió. Engordaba, adelgazaba. Engordaba adelgazaba. Luego, se operaba y le quedaba fatal los.
0: Ya la la ni... operación.
1: A nivel de a nivel eh, estética. Operaciones estéticas.
0: Esto es muy interesante. Eh, las operaciones estéticas, ya no solo en, en trans, eh, han evolucionado muchísimo desde, desde los 90 a, a la actualidad. Cuando, es la diferencia al inicio, cuando caes en manos de una persona que no, no está especializada, que no tiene la formación mínima, pero tú, como no tienes Parné, como decía ella, en plan, pues accedes a lo que, te, lo que tenías en, ahí. Eh, por ejemplo, creo que era la piraña que, que comenta. La piraña. Que claro, ella, o como Car no, Carmen de Mairena, que se ponía todo lo que en plan... Le daba igual un poco la, la clínica, qué clínica. Ahí a a era, nivel ibas, de operaciones quirúrgicas. A nivel de operaciones quirúrgicas. Se, se ponía en manos porque era tal el afán de, de querer ser una mujer completa que se dejaba en manos de, de estas personas y luego le hacía un estropicio. Pero es lo que digo, que va más allá, ¿no? Estos labios que poco a poco van creciendo y van creciendo y van creciendo. Porque cada vez tú quieres... Claro. Ya, se convierte en una obsesión.
1: Hmm.
0: Entonces, no sé, creo que, la, creo que la veneno también...
1: Acabamos de respirar los dos a la vez, en plan... Como pensando en toda la historia de la veneno. Plan, sí, sí, ¡Buah! sí, hace un momento. Qué movida. Continúa, perdona.
0: Entonces creo que también es la, es la suma de las dos cosas. La dieta desequilibrada, porque creo que también tenía mucha prisión social. En el momento que ella se convierte en un personaje público, claro, claro. también ves un cambio estético. Y no sé si, ese, si ella se sentía satisfecha con ese cambio. Eso es lo que, lo que nunca llegaré a saber. No sé si también lo dice en alguna entrevista. Pero como que va sumando operación tras operación tras operación y, y no sé hasta qué punto... Eh, ella ya se hizo adicta, se hizo adicta y ya acabó, eh, además de este trastorno alimenticio, con las operaciones.
1: Me oh. cóctel.
0: Y llegando a la última etapa.
1: De decadencia.
0: La de decadencia, pero que es donde ya todos creo que cambiamos el chip y decimos: Ostras, aquí está pasando ya. Ella psicológicamente no está bien. Cuando ya salen las noticias simplemente dicen que ha muerto al principio. ¿Pero qué fue? ¿Un asesinato? ¿Fue un suicidio? Se supone. Se supone que fue un asesinato.
1: no O sea, oficialmente no. Oficialmente, oficialmente es, no. es un accidente y por ejemplo la cena la lo he visto en la Wikipedia y pone motivo de la muerte, accidente.
0: ¿Por qué? Porque,
1: porque, porque la, la, la noche de autos fue la siguiente. Traigo datos, traigo datos. Y fue de eh, una vecina, llama, llama a la policía porque ha oído ruidos muy estridentes, discutir y demás. Y se ha fijado en que el, el actual novio de, de la veneno tira como una bolsa negra muy grande, que dentro hay como una especie de tendedero o algo así, a la basura. Y ella se fija en que eso no es lo normal. Lo normal lo que hacían era tirar la basura desde el balcón. Y se fijan eso y más ruidos y tal y decide llamar al 112. toda que la policía va al piso y abren el piso. Eh, miento. Ellos, o sea, llaman, a, llaman al 112 y van a por Cristina y Cristina se va, o sea, la llaman a la UCI. Y mientras Cristina está en la UCI, Cristina la ven, ¿no? está en la UCI, analizan el piso y ven que hay sangre en, en el suelo Sangre cerca del sofá, sangre en la cama y sangre en la pila del lavabo eh, y luego en la sangre del, de la cama encuentran a de otra persona. ¿De quién? No se sabe. Ten, 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 ten. No se sabe. Y luego van a ver la bolsa de basura que había tirado el novio a, a... a la basura propiamente dicha, al contenedor. Al contenedor. Y ven... Dos cajas de tranquimacín. No, dos cajas de cartón de tranquimacín de 2 gramos, vacías. Un bote de tranquimacín, creo que es, de también 2 gramos, vacío. Y otro bote de otra. de otro medicamento, de otro medicamento que también empieza por tranqui no sé qué. También vacío. Todas estas pruebas hay. La en la UCI está allí. Su, las hermanas van a, van a verla y deciden que, que lo que tienen que hacer es hacerle fotos al cuerpo porque ven como que su cuerpo está lleno de ma de maulladuras de hematomas de hematomas o... total que empiezan a hacerle fotos y los propios médicos se lo prohíben ¿por qué? no se sabe pero yo voy a seguir dando datos total se lo prohíben y entonces eh, creo que las despachan de la habitación y tal pasa el tiempo y, y en las noticias sale que Cristina la ha fallecido. En la autopsia dicen que como mucho tiene un golpe en la cabeza que ha sido suturado en quirófano y que no, ha, no hay restos de ningún tipo de hematoma ni, y demás. Eso es lo que se dice de forma oficial. Por tanto, eh, accidente, parece que se, dicen que se habría dado algún golpe o algo en la pila, que, que Hans se habría ido al salón y que habría, habría acabado quizás en, en la cama echada ¿no? del dolor. Claro. Eh, esto la es familia movida. sí, sí, es una movida, que flipas a eso súmale que Cristina dijo que cuando ella muriera querían que la incineraran y que sus cenizas las, las esparcieran por el parque del oeste oh. y la familia no quiere la familia quiere y que ella, no, ella dijo que no quería ser enterrada en, en Adra porque ahí no fue feliz, porque nadie le comprendió y que ella quería estar en el parque del oeste donde sí fue feliz la familia no quería, la familia quería enterrarla en Adra los seguidores y otros programas se les echó encima de la familia y al final la familia decidió eh, esparcir ciertas cenizas en el parque del oeste y el resto tenerlas en Adra. A todo esto, antes de incinerarla, pasó la autopsia, sale que es un accidente, pero la familia, sobre todo las hermanas, no están de acuerdo y, y hablan con otro, otro médico especialista en, en autopsias que también participó en las cenizas de Alcácer. ¡Ah! Sí es. ¡Dato! Dato. Y este médico también... Hay un capítulo en Cuarto Milenio, que trata sobre la ciencia de, de Alcácer, que este médico sale. Y este médico, ya, ya sin ver el cuerpo, sino solo viendo las fotos, dice no, no, aquí hay signos de violencia y según por lo que puedo ver y demás, eso es un asesinato. Pero, como no fuera todo sea oficial y demás, había como cierta prisa en que esto terminara y recordemos que Beatriz ha dicho que se acostó, que tuvo relaciones con gente muy importante. Ella, esas cosas se las decía a su hermana. Y su hermana le decía, no digas nunca jamás nada a na nadie todo esto porque ah, te pueden matar.
0: Ella en una... Exacto. En una entrevista dice justo eso. Dice, si yo digo ahora mismo con quién me he acostado, estoy muerta.
1: porque Pero ella... ella intent
0: las, eh, intentaban... Digamos, sacárselo por el claro, salseo.
1: Claro, ella cuando sale de la cárcel escribe sus memorias. Que es. Creo que el título es Ni puta ni santa. ¿Puede sí, ser? sí,
0: sí, sí. Puede sí. ser
1: Ni puta ni santa. Y, y nadie se lo quiere. Ninguna editorial se lo quiere publicar. Lo que pasa es que al final se filtra a la prensa. Digamos, se filtra por accidente o, o queriendo, no, no lo sé. Y bueno, todo es, toda esta unión de cosas de, de si murió. O sea, si fue un accidente o asesinada. El novio toxicómano que, que tira los paquetes de tranquilización y todo eso. Eh, sus memorias. Eh, su familia que la quema y, en y tira, tira mitad cenizas en un sitio y mitad en otro, donde ella no quería, no quería ser esparcida en nada. ¿Sabes? Entonces, todo esto, claro, ayudó a una... Digamos, engrandecer primero el misterio, amigos del misterio, y luego su figura, que, a que fuera más famosa. No olvidemos que recientemente los Javis
0: han creado una serie de la veneno. O sea, supongo, o sea, estoy segura que después del exitazo de Paquita Salas esta serie va a plasmar con, con realismo, también con ese dramatismo que ellos, el toque de dramatismo que aportan y supongo que ese toque también sarcástico de humor. Eh, podrán plasmar muy bien esta historia yo no he, no he tenido el honor de verla todavía
1: está en la plataforma de pago de Antena 3
0: entonces eh, nos encontramos en la actualidad como tú bien has dicho la serie de, de La Veneno dirigida por los Javis pero también vamos a encontrar otra serie de actrices que ya están tomando protagonismo como Laura Corbacho que también sale en Paquita Salas y en Valeria ha podido salir de, de, de un entorno que también, por ejemplo, en paquitas salas ella tiene, eh, puede decir, bueno, ¿y qué pasa con las personas trans? Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Que estamos encorsetadas en un, un personaje o hacemos de putas o hacemos de strippers? Parece que aquí no podemos un
1: poquito, un poquito al modo variado, ¿no? El tema. Sí.
0: También vamos a ver programas, realities. Eh, como RuPaul. RuPaul
1: en Netflix no está creo
0: en Netflix está RuPaul's Drag Race es como la carrera de las drag's y bueno ahí tienes un reality con bueno ahí sí que salen personajes muy 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 variopintos claro pero me gustaría centrarme en RuPaul porque el tío es un intelectual eh, que te va a llevar un poco al extremo el mundo trans él te va a hacer ver que no hace falta comportarte como una mamarracha y vivir en la muchedumbre para sacar el glam que tienes dentro. Entonces, él te argumenta incluso a nivel eh, psicológico, a nivel filosófico, le, les hace ver también a las trans, trans y travestis que salen en, en el reality cómo pueden convivir con ello, cómo afrontarlo psicológicamente cómo dejar atrás esos traumas, cómo abrazar ese miedo atroz que tienes a la sociedad. Entonces, eh, recomendable. Es verdad que es muy mamarrachas, pero... <risas> También recomiendo Strike a Pose, que es otro documental. Es un film que directamente solo se basa en los bailarines de Madonna. En la gira que, que he comentado del tour del, de los 90, sí. de Madonna, pues es todo... Eh, castings como el, el making of de, de esa gira de Madonna muy recomendable y una cosa que me sorprendió hace poco es una publicación eh, cuando entras en la landing page de Google, abajo te salía muy pequeñito pero ahí estaba The Trevor Project entonces eh, tú le accedías a, a este enlace y nada, es un chico que empezó una iniciativa a favor de, de los derechos, ¿para que Para aumentar la voz, ¿no? Que llegara a todos eh, el, de los derechos de, de los trans. Y, y bueno, simplemente entrar y lo veis. No quiero desvelar nada. Es un proyecto que nació de este chico y que ha llegado Google y lo ha publicado. Imagina, imaginaos la trascendencia.
1: Uf, pues sí. Ahora cuando pueda lo voy a hacer, lo voy a mirar. Este capítulo, este episodio ha sido. O sea, hay muchísimo, muchísimo. muchas ideas nuevas, muchos. Muchos
0: detalles. Muchos
1: detalles, valores.
0: Muchas cosas que nos hemos dejado en el camino, pero que nos tenemos que ceñir.
1: Sí, 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 no puede primero, ser esto eterno.
0: Primero, nuestra humilde opinión, nuestro punto de vista. Sí, sí,
1: sobre todo desde la ignorancia siempre.
0: Desde la ignorancia, desde nuestro círculo pequeñito aquí en Valencia, encima que tenemos, ¿no? Y que por favor, si hemos dicho algún dato, si nos falta aportar alguna información, o hemos dicho algo erróneo, nos los dejáis en los comentarios. De nuestras
1: cuentas en Instagram, que es arroba mentapodcast, Twitter, que es arroba mentapodcast, y nuestro email, mentapodcast.com.
0: Ahí lo lleváis.
1: Y bueno, yo creo que para este episodio lo hemos pegado un repaso entero, hemos analizado la serie muy interesante, hemos pasado por España de los 90 con la Veneno. No solo eso, sino que encima hemos hecho otra recomendación de Netflix, a ver cuando nos patrocina, de la serie RuPaul. Bueno, yo creo que este episodio es completito, completito, completito. Yo por mi parte no tengo nada más que, que aportar sobre, sobre, este, sobre este tema. No sé si Beatriz quiere añadir algo más.
0: Nada más, os dejamos con esto para...
1: ¿Cuál era el nombre del documental?
0: <risa> ¿El del documental o el mío?
1: Eh, no sé, el que tú me quieras decir. <risa>
0: Por favor, decidnos Los dos si... me interesan. Los dos te interesan. ¿eh? Ya lo sé, <risa> Por favor, os recomendamos enormemente que veáis Paris is Burning y que os impregnéis de, de esta cultura. Os va a hacer, de verdad, os va a explotar la cabeza y os va a hacer ampliar vuestra cultura. Y nada, poco más. Querido. Que,
1: que disfruten del Día del Orgullo, ¿no?
0: Disfrutar del Orgullo. Ya seáis, pertenezcáis a esa comunidad os sintáis identificados como hombre, mujer... Trans, hetero, homosexual, no importa. Lo importante es alejarnos de esas campañas como la de Hazte oír. Ya. De sí, sí. los niños tienen pene y las niñas vagina. Pero ¿qué es, qué es eso? Eso? No,
1: eso es pura ignorancia. Esto que aporta. Esa gente Ese, debería apodos. de ver pose.
0: Y sencillamente es ampliar tu visión, ampliar tu espectro. Muchísimas gracias y os esperamos la semana que viene.
1: Un besote y un abrazo. Pues encima de la barbilla. Y ¿Sí te vemos de aquí. joder, porque puedes esa voz de, de una pequeña y ahora dar tres palmadas para que luego ¿no? se vale? vale, una, dos, dos y tres. Y tres madre mía qué descompasado <risa> madre mía qué descompasado cuál es tu
0: ritmo de la noche? Sí,
1: un, dos, tres es, repites lo mismo en palmadas vale? vale, uno, dos, dos y tres. tres un, dos, tres ya está, ya veremos luego lo que sale. ¿Vale? ¿Estás ready?
0: I'm ready. ¿Estás ready tú?
1: Yo siempre estoy ready. Bueno, se hace mucho frío, igual no. <risa> ¿Podemos, por favor, mantener una conversación normal para ver si tu voz suena en mi, en mi audio? Dime algo bonito. No
0: te quiero por el oro ni por la plata. Sino <risa> el
1: tesoro te que tienes entre las la patas. Plata entre los entre los dedos de las manos entre los, dedos de los, entre los dedos de las manos y los dedos de los pies los cojones y la voz de todos suman 23, yes. el informal gran programa